0: Conciencia, Psicología y Sociedad Depresión
1: Bienvenidos, bienvenidas una vez más a Conciencia, Psicología y Sociedad Transmitimos a través de Radio UNAM por el 96.1 de FM Les recuerdo que este es el espacio radiofónico de la Facultad de Psicología En el que abordamos temas desde este enfoque, por supuesto Desde el enfoque y la mirada psicológica Y son temas que esperamos siempre sean de su interés Yo soy Berenice Camacho Y comparto los micrófonos con la doctora Tania
2: Rocha Bienvenida Tania, qué gusto estar aquí de nuevo contigo Muchas gracias, Bere. Ya te iba a decir, Tania, yo creo que ya estoy aquí ahorita, justo en el momento ideal para hablar de qué nos pasa en nuestra salud mental y emocional con nuestra invitada de lujo de hoy en un tema que yo creo que... Nos va, nos va a llegar, ¿no? Nos va a tocar posiblemente a quienes nos escuchan y a nosotras, no lo sé, hablaremos Seguramente. ¿verdad? de depresión.
1: Seguramente nuestro tema de hoy, depresión, estaremos hablando más adelante con la doctora Shoshana berenson de la Facultad de Psicología. Pero mientras tanto, les recuerdo, les recordamos que pueden escuchar esta y otras emisiones en nuestra sección de podcast que se encuentra en el sitio Radio Podcast .unam.mx Y ahora sí, comenzamos con Ciencia, Psicología y Sociedad. La depresión es un trastorno importante del estado de ánimo que genera sentimientos de infelicidad, abatimiento y culpabilidad y trae consigo la incapacidad para disfrutar de las cosas y de la vida misma.
2: Puede ser temporal o crónica y suele afectar severamente las relaciones sociales de quien la padece su desempeño laboral y, en su conjunto, su calidad de vida. A diferencia de la tristeza, que es un estado psicológico común y pasajero y que surge normalmente como reacción ante una pérdida o un duelo, la depresión es un estado más prolongado e incapacitante que, en un extremo, puede incluso llevar a terminar con la vida. Para quien no la ha padecido, a menudo resulta ajena e
1: incomprensible, pero por mucho, su solución no es simple cuestión de echarle ganas. 8% de la población mexicana se ve afectada por depresión
2: a lo largo de la vida. En ese sentido, la depresión es resultado de la interacción entre factores biológicos, heredados del desarrollo y del contexto, que van a interactuar con las características individuales de las personas el ambiente en el que se vive, las situaciones estresantes, una mala alimentación e incluso el sedentarismo pueden promover su aparición, aunado a las posibles predisposiciones de carácter genético. Ser mujer,
1: la exposición a hechos violentos, el consumo de sustancias tóxicas, las dificultades económicas y el exceso de cargas laborales o domésticas son otros de los factores que elevan el riesgo de depresión, trastorno que se presenta en distintas configuraciones y grados de severidad, pero que en ningún caso
2: debe ser ignorado. ¿Cómo saber si tenemos depresión? ¿Cuáles son sus causas? ¿Cómo se puede curar? Para responder estas y otras cuestiones, nos acompaña el día de hoy la doctora Shoshana Berenson-Gord, que es psicóloga social por la UNAM e investigadora titular en la Dirección de Investigaciones Epidemiológicas y Psicosociales del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Bienvenida, doctora. Shoshana, cómo estás? Bien, muy bien, gracias.
1: Muchas, muchas gracias, muchas gracias por estar por, estar, por estar acá, pues para platicar de este, de este tema tan complejo, tan complicado y de pronto tan extendido en la población, ¿no? Ya veíamos un poquito en esta introducción. Una probadita de los niveles que padece la sociedad, del, del porcentaje de sociedad en México que padece este trastorno, pero bien a bien no sabemos qué es, ¿no? De pronto en una vida que tiene un trajín de un lado a otro y que de pronto es una vida complicada en esta ciudad y no sabemos detectar cuándo sí y cuándo no, qué es depresión y cuáles son sus síntomas.
3: Bueno, creo que lo que comentas ahorita es muy importante porque la línea divisoria entre un malestar, digamos, el no sentirme bien y tener una depresión como tal es muy sutil, ¿no? Es más, puede haber usted como antecedente de llevar un tiempo en no sentirme bien. Y después presentarse una depresión, ¿no? Aunque también pecamos a veces de no permitir que la gente esté triste, ¿no? Que el decir, Ajá. si hoy estoy triste, no, no puedes, tienes que sonreír, tienes que estar contenta, ¿no? Entonces, uh -huh. podemos pensar que es como una un gran espectro, ¿no? Donde uh -huh. de un lado podemos tener ciertas situaciones de ánimo normales, digamos, que responden a nuestro trajín y al vivir en este país que no es nada fácil, ¿no? Y del otro lado, el estado más grave de una depresión, ¿no? ¿Cuándo podemos decir que hay una depresión? Se dice que tiene que ver un estado de ánimo, ¿no? Por lo menos dos semanas en el que me siento triste, deprimido, sin ganas de hacer nada. Más otros síntomas que pueden ser, por ejemplo, dormir mucho o al contrario, no dormir, perder uh -huh. peso o subir mucho peso, uh -huh. perder, digamos, el interés en las actividades que cotidianamente me gusta hacer, ¿no? Y una serie de otros síntomas, ¿no?, que junto con este del estado de ánimo tienen que presentarse. Y a partir de ello, pues puede ir cambiando el nivel, ¿no?, hasta puede ser leve, moderado, grave, ¿no? Claro. Entonces… Existe como este criterio mínimo, pero no hay que dejar de lado también estas condiciones que a lo mejor no cubro un criterio de depresión, pero que no me hacen sentir bien.
2: ¿no? Oye, Shoshana, y me quedo pensando con esto que estás diciendo. ¿Aún es vigente hablar de que hay distintos tipos de depresión? Es decir, recuerdo que en mis tiempos nos enseñaban a hablar de una depresión exógena y una depresión endógena. ¿Es factible seguir hablando de distintos tipos de depresión? Y si sí, ¿cuáles serían?
3: Pues mira, más que hablar de distintos tipos de depresión, uh -huh. eh, se habla más de este constructo de grave, leve, moderado, como un continuo. Uh -huh. Y lo que puede pasar es que va a tener diferentes formas de expresarse de acuerdo a muchos factores, ¿no? Okay. Entre ellos, por ejemplo, la edad. El momento ¿no? en que se da, si por ejemplo hablamos de que durante el embarazo pues, hay una depresión ¿no? durante el periodo perinatal, en los adultos mayores, etc. ¿no? Parece Ajá. que esa es como una definición mucho más universal y que nos permite como ver mucho más este, este gradiente ¿no? que hablar de ese tipo de depresiones.
2: Ok, es decir, sería importante tomar en cuenta el momento del ciclo vital circunstancias que puede haber alrededor de las personas y en algún momento, como decíamos, algún aspecto más de orden genético o predisposición. Exacto, exacto,
3: o sea okay. lo que ahorita se habla claramente es que no hay un solo factor que se le pueda decir es por esto se ve la depresión, sino que es esta combinación de factores sociales, culturales, okay. genéticos y del desarrollo, y los que definen ¿no? que se presente o no un trastorno de depresivo. Okay.
1: Perfecto, estamos hablando con la doctora Shoshana Berenson-Gorn. Vamos a hacer una pequeña pausa para escuchar nuestra sección Un Dato que Deja Huella y volvemos pronto.
0: Un Dato que Deja Huella De acuerdo con la Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica, con una probabilidad de sufrirla a lo largo de la vida de 10.4%, la depresión se presenta con mayor frecuencia entre las mujeres, entre los hombres, en cambio, la probabilidad es de 5.4%. Se identificó que 7.8% de la población adolescente sufría depresión y que en personas con 65 años y más, la prevalencia era superior al 20%, con mayor frecuencia entre quienes vivían en desempleo, viudez o soltería. Cabe señalar que estas prevalencias son inferiores a las observadas en los Estados Unidos de América y Europa. Respecto a su atención, en México, solo una de cada cinco personas que sufre depresión acude en busca de servicio y suelen hacerlo tras años de presentar los cuadros. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la depresión es un trastorno mental frecuente. Se calcula que afecta a más de 300 millones de personas en el mundo y constituye la principal causa mundial de discapacidad. Destaca también que existen tratamientos eficaces para tratar la depresión.
1: Estamos de vuelta en Conciencia, Psicología y Sociedad después de haber escuchado estos datos interesantes sobre depresión, que es nuestro tema de hoy, y que estamos hablándolo con la doctora especialista, ella, Shoshana Berenson-Gorn, pero también queremos recordarles nuestras vías de comunicación y pueden escribirnos al correo electrónico con punto ciencia arroba gmail punto com y también al Facebook de la Facultad de Psicología que es arroba unam punto psicología. Seguimos entonces en esta conversación Tania con la doctora Shoshana Berenson.
2: Pues Bueno, yo me quedé pensando, Shoshana, en estos datos que se daban y parece que efectivamente hay muchos factores que pueden pues, incidir en que se presente la depresión, pero me quedo pensando en particular y con el trabajo que ustedes han hecho ahí en el instituto, ¿cómo se vive la depresión en el caso de los hombres y las mujeres? Es decir, ¿es algo que también marca diferencias respecto a, esta, a este trastorno? Sí, sí, hay, hay diferencias
3: importantes, no solo en cómo se manifiesta, sino qué tanto se manifiesta, ¿no? Okay. En general, a, a nivel mundial, y en México pasa similar, se establece que más o menos por cada dos mujeres deprimidas hay un hombre, ¿no? Es decir, hay el doble de mujeres. Y existen como diversos cuestionamientos sobre por qué, ¿no? Uno de ellos tiene que ver con que si a las mujeres se les permite mucho más culturalmente manifestar los síntomas, cómo están definidos en los criterios diagnósticos, ¿no? Es decir, si es estar triste, pues las mujeres pueden estar tristes, ¿no? En, en las Llorar. culturas machistas, los hombres se les permite menos, ¿no? Uh -huh. Lo que hemos visto, ¿no?, en, en los datos en general, que bajo estos mismos criterios, cuando uh -huh. los hombres ya se deprimen, o sea, cuando ya tienen el trastorno como tal, presentan el mismo nivel de gravedad, presentan muchas consecuencias similares sociales, ¿no? en sus actividades laborales, etcétera, ¿no? Uh -huh. Entonces, digamos que una vez pasada la barrera, digamos, de tener ya el trastorno, ya se manifiestan igual. Y además, eh, hay otras formas en que ellos lo reflejan, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, se ha visto que los hombres a veces, como no están en los criterios, pero se ha visto que, por ejemplo, los hombres deprimidos son mucho más agresivos con uh -huh. los demás y con ellos mismos. O hay un consumo de alcohol superior, ¿no? Es una forma de poder manifestar estos síntomas, uh -huh. ¿no? Entonces... Aquí vemos claramente cómo los factores culturales ¿no? también impactan en la forma en cómo se manifiesta un trastorno. ¿no? No, no, no. Sí, fíjate, Bede,
2: claro. que pienso que es muy importante esto que estás diciendo. Hace algún tiempo hicimos una investigación para ver si las características que hombres y mujeres aprendían con esto de los roles y las cosas tradicionales de género influía en su salud y vimos que había una relación justamente en que a mayor grado como de machismo y de esta cuestión más rígida, presentaban mayor depresión. Creo que es interesante por esto que están señalando, no solo de los criterios, sino pensar también qué factores del contexto pueden incidir en sentirnos más mal. ¿no? Por
1: supuesto, sí, claro, el sesgo de género, pero también queremos preguntarle, doctora, sobre el sesgo de edad, no, sobre cómo se
3: vive la depresión en la infancia y la, la adultez mayor, ¿no? Sí, creo que aquí es importante primero mencionar que eh, por mucho tiempo como que se creía que los niños no se deprimían, ¿no? Ajá. Que los niños siempre eran felices, Era felices. y que no pasaba nada, sí. ¿no? Y sí. los estudios que ha hecho la doctora Corina Benjet en los últimos años han demostrado que no, ¿no? Que los niños se deprimen, que de hecho hay depresiones a edades muy tempranas, y que los primeros síntomas de la depresión aparecen no, antes de los 18 años incluso, ¿no? digamos okay. de manera general. Entonces uh -huh. creo que eso es importante porque entre más temprano aparece y menos se detecta, pues se, se vuelve mucho más crónico. Entre más temprano podamos detectarlo, pues hay mayores posibilidades de atenderlo. Como tú, como ustedes lo decían al principio en la nota, se puede atender, no, no, uh -huh. no es algo que no tenga cura, que no pueda atenderse. Y pues sí va teniendo diferentes manifestaciones a lo largo del desarrollo, ¿no? Aunque son como algunos síntomas similares, pues en los en los niños pueden, o en los adolescentes se presenta, por ejemplo, con conductas este, disruptivas, con uh -huh. conductas como el cutin. Hay una gran asociación entre la depresión y la presencia de anorexia o de conductas de este tipo, ¿no? Okay. Como les mencionaba, en la edad, digamos, adulta, pues es normal que se presente tristeza, ansiedad, y con los las adultos mayores es muy importante ver que se pueden deprimir y que no es parte de ser adulto mayor, ¿no? Porque es muy frecuente que digamos, es que ya está viejito, por eso Ajá. se pone triste. No, hay una serie de condiciones que sí están asociadas con el ser adulto, pero que también debemos atender para que se pase bien ese adulto mayor sus últimos años.
1: Qué importante recalcar eso, ¿no? El hecho de ser adulto mayor, de vivir en esa etapa de la vida, no significa pasarla mal y tener... Una depresión. Doctora Shoshana Berenson, les invitamos a hacer una siguiente pausa. Vamos a escuchar la cápsula ¿Qué hacer en caso de depresión?
0: ¿Qué hacer si tienes depresión? Antes que nada, es importante que reconozcas que atraviesas por una problemática difícil, que merma tu calidad de vida y que es preciso encontrar la voluntad para enfrentarla. Esto parece sencillo, pero no lo es. Busca a alguien de tu confianza y habla de tus sentimientos. La mayoría de las personas nos sentimos mejor tras hablar con alguien que se preocupa por nosotros. Solicita ayuda profesional. Un buen punto de partida es hablar con tu médico de cabecera o busca un terapeuta. Es importante que no te aísles y que continúes en contacto con familiares y amigos. Retoma las actividades que te gustaban cuando te encontrabas bien. Hacer ejercicio regular es de mucha ayuda, incluso los pequeños paseos. Acepta que puedes tener depresión y ajusta tus expectativas. Quizá no puedas realizar todo lo que antes solías hacer. Mantén hábitos regulares de alimentación y sueño. Evita consumir alcohol u otras drogas adictivas que pueden empeorar la depresión. Y si tienes pensamientos suicidas, pide ayuda inmediatamente. Y recuerda, la depresión se puede tratar con éxito. Contáctanos al correo con.cienciaunam@gmail.com o en el Facebook UNAM punto
1: Estamos de vuelta en Conciencia Psicología y Sociedad de, después de haber escuchado pues estas recomendaciones, muy en lo general, pero está con nosotros y continúa aquí la doctora Shoshana Berenson-Gorn para, pues, para escuchar, doctora, tus conclusiones sobre todo. Pero antes queremos preguntarte qué se recomienda, escuchábamos ya algunas pequeñas ¿no? recomendaciones, que se recomienda a quien convive y a quien quiere también apoyar y acercarse a una persona que vive de, con este trastorno de depresión.
3: Bueno, creo que es importante que nos quede claro que es una enfermedad no que, que la depresión, igual que cualquier otra enfermedad, tiene que verse como ello, porque parecerá como ridículo lo que estoy diciendo, pero se asocia en la depresión con una condición de voluntad y no de enfermedad. Entonces, como condición de voluntad parecería que depende de mí. El que yo esté bien, ¿no? Cuando yo tengo un dolor de estómago, a mí no me dicen, échale ganas para que se te quite el dolor de estómago. Uh -huh. Me dicen, ve a un médico, tómate un medicamento y así, por echarle ganas no se me quita. Hay que pensar igual con la depresión. Porque entonces esto nos lleva a estigmatizar, ¿no? Es como, ay, no es un flojo, no quiere hacer nada, es que no le echa ganas, es que no quiere salir adelante, ¿no? Uh -huh. Y lo primero que tenemos que aceptar es que es una enfermedad como cualquier otra y que tenemos que atenderla. Eso le quita un gran estigma y nos quita una gran carga a quien podemos sentir una depresión porque decimos, pues estoy enfermo, debo cuidarme. Ese es creo que un paso importante y eso nos podemos dar cuenta nosotros cuando lo tenemos y también los familiares, ¿no? Entonces, algo que les recomiendo a los familiares es no decir, échale ganas, uh -huh. <risa> que entiendan que no tiene que ver con una condición de voluntad, sino que estemos dispuestos a escuchar lo que le está pasando, a buscar ayuda no necesariamente todos necesitamos el mismo tipo de tratamiento, no Dep hay gente que a lo mejor con una terapia breve puede salir adelante sin mayor problema. habrá gente que necesite un tratamiento combinado, por ejemplo con algunas veces son necesarios los psicofármacos y después otra terapia digamos cognitivo conductual, algún tipo de psicoterapia, etcétera no pero que no le tengamos miedo a esa atención. Y a veces también pecamos de dar consejos, ¿no? Todos damos uh -huh. consejos como diciendo, yo te digo cómo sales adelante y son de buena voluntad, pero no necesariamente a lo mejor es lo que necesitamos, ¿no? Como les ponía el ejemplo de cuando te duele el estómago, pues a veces nos dicen, tómate un X medicamento que no necesariamente es el que mejor nos sirve, lo mismo pasa con los consejos, ¿no? Entonces, mi mayor recomendación sería escuchar lo que la persona está sintiendo y buscar la ayuda. Adecuada para que salga adelante Y es cierto que todos los elementos que ya se sean en la cápsula Ayuda a ¿no? este, hacer ejercicio y demás Pero primero tenemos que tomar conciencia Porque si estamos muy deprimidos no tenemos ganas de hacer ejercicio Si yo te digo salte a correr pues no te vas a salir a correr no Entonces el primer paso es buscar una ayuda
2: profesional Y a partir de ello entonces todos los otros elementos que se sean en la cápsula Pues
3: los podemos llevar a cabo
2: y me quedo pensando en la importancia que tiene para quienes conviven con las personas que pueden llegar a tener depresión. Pues también el autocuidado puede ser, y no sé qué pienses tú, una dinámica también difícil, ¿no? En ese proceso de estar cuidando, a veces no se quiere recibir la ayuda por esto mismo que estás señalando. No hay conciencia de la enfermedad como tal. Y creo que lo que dices es muy importante, Tania,
3: en el sentido de que podemos, en lugar de esperar a que se presente la enfermedad, promover... Estados saludables, ¿no? Sí, claro. Es decir, si yo no me siento mal, ¿qué puedo hacer para seguirme sintiendo bien? Claro. ¿no? Y eso tiene que ver mucho con el autocuidado, ¿no? ¿no? No solo el autocuidado como de ya hay un enfermo y yo cómo me cuido, sino cómo evito que se presente claro. la enfermedad, ¿no? Claro. Pero eh, cuando ya está presente, creo que tienes mucha razón, ¿no? No querer ser como el que soluciona, porque nuevamente no estamos preparados para ello, ¿no? Uh -huh. Sino cómo puedo ayudarlo, acercándolo a lo mejor a quien puede darle una buena atención. Claro. Pues qué importante, Shoshana, lo que nos has dicho hasta ahora. Veré. Sí.
1: Pues no nos queda más que agradecerte tu presencia acá, doctora Shoshana Berenson-Gorn. Yo quiero pues repetir nada más que tú eres psicóloga social por la UNAM, investigadora titular de la Dirección de Investigaciones Epidemiológicas y Psicosociales del Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramón de la Fuente
3: Muñiz. Muchas gracias por haber estado acá. Gracias. Oigan, puedo rapidísimo nada más hacer Por un supuesto, comercial. Claro. claro que sí. Hay, hay una página que está en el Instituto Nacional de Psiquiatría que es una página para un programa de autoayuda para la depresión que puedes entrar de manera gratuita que quien sienta, no sé, en el público que a lo mejor podría ayudarle, este, pues puede ser este una opción, es Programa de autoayuda para depresión en línea. Y la página es www.ayudaparadepresion.org.mx www.ayudaparadepresion.org.mx
2: Muy bien. Nos parece que es una excelente herramienta para quienes nos están escuchando. Si algo de lo que hoy se ha dicho les permite identificar que tal vez están cercanos o cercanas a esta enfermedad, pues más vale tomar las riendas en este momento y como decías, prevenir. Prevenir y si se está ahí también es muy
1: esperanzador y muy luminoso saber que se puede tratar Así y que es. tiene solución. Muchas gracias doctora Shoshana por haber estado acá. Gracias. Muchas gracias. gracias. Vamos a escuchar una pequeña y última cápsula. Estas son las recomendaciones culturales y desde el entretenimiento acerca de nuestro tema de hoy. Vamos a escuchar Reconecta.
0: Reconecta. Recomendaciones culturales sobre el tema de hoy. Sentirse bien. Una nueva terapia contra las depresiones, de David Burns, es un gran libro de autoayuda. Con base en la terapia cognitiva conductual, enseña a reconocer las propias percepciones y actitudes negativas, a aprender a cambiar de perspectiva y ayuda a reencontrar las ganas de vivir y la confianza personal. Editado por Paidós, Esa visible oscuridad, Memoria de la locura, del novelista estadounidense William Styron, es un revelador relato autobiográfico sobre su descenso a la depresión y su camino hacia la recuperación, publicado en español por Capitán Swing. Y por último, un clásico, El hombre en busca de sentido, del doctor Viktor Frankl, pionero de la logoterapia. ¿Cómo pudo él que lo perdió todo en la Segunda Guerra Mundial? ¿Reconocer que la vida era digna de vivirse? Descubre su esperanzador testimonio. ¡Es tiempo de palomitas! Estas son nuestras recomendaciones cinéfilas. Durante su primer semestre en Harvard, Lizzie tiene que enfrentarse a una profunda depresión. Acompaña a Cristina Ricci a sobrevivir en Nación Prozac, un drama psicológico de 2001 basado en el libro de Elizabeth Wurzel. En la década de los 60 un profesor homosexual lucha por encontrarle sentido a su vida tras la muerte de su pareja. Dos personas le ayudarán a hallar consuelo. Solo un hombre, película de 2009 protagonizada por Colin Firth y Julianne Moore. Por último, te recomendamos Manchester junto al mar, historia en la que un hombre vuelve a su pueblo natal al fallecer su hermano. Allí tendrá que hacerse cargo de su sobrino huérfano al tiempo que enfrenta a los fantasmas del pasado protagonizada por Cassie Affleck, quien ganó así el Oscar al Mejor Actor, acompañado por Michelle Williams. Estas fueron las recomendaciones de la semana. Una de las canciones más emblemáticas de los noventas nos da un atisbo a la depresión. Te dejamos con Creep, de la banda Radiohead. But I'm a creep. I'm a
1: Estamos de vuelta ya aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad. Después de estas recomendaciones y antes de despedirnos, pues bueno, también recordarles que la página del programa de autoayuda para la depresión en línea, pues se las vamos a repetir, es www.ayudaparadepresión.org mx Esta es la página que nos recomendaba, que nos recomienda la doctora Shoshana Berenson.
2: Y por otra parte, el teléfono de atención psicológica eh, vía telefónica de la Facultad de Psicología de la UNAM es 50-25-08-55. 50-25-08-55. Así
1: es, y pues estamos a punto de despedirnos, Tania, pero no sin antes, pues, Preguntarte también tus conclusiones respecto al tema.
2: Sí, me quedo pensando con todo lo que hoy hablamos y escuchando a Shoshana, la importancia que tiene, pues, desmitificar por una parte cuándo sí es depresión y cuándo no, y la cuestión del estigma, porque parece que dentro de los muchos obstáculos el tener esta carga o esta marca social de que no está bien, que digas que tienes algún tipo de trastorno emocional o mental, pues no ayuda a la posibilidad no solo de tratar, sino como bien decías, de prevenir. Y eso también me hace pensar, pues que tenemos un reto muy grande cuando decías, ¿y cómo puedo hacer si estoy bien para seguir estando bien? Creo que son preguntas que no nos hacemos con frecuencia, así que ojalá que quienes nos están escuchando, por una parte, y lo decía Bere, este programa ofrezca esperanza, la depresión es tratable, la depresión tiene distintas posibilidades para ser atendidas y para quienes no se encuentran con depresión, pues trabajar mucho en mantener una salud mental y emocional que dé la posibilidad de sentirnos bien en medio de este mundo ajetreado y complejo. Claro. Muchas
1: gracias, Shoshana. Gracias, doctora. Gracias también, Tania. Gracias. Qué interesante lo que nos comentas. Pues bueno, nos despedimos ahora sí, pero no sin antes recordarles que pueden volver a escuchar este programa el próximo jueves a las 7 de la noche a través del 860 de AM. O también, si lo desean, pueden escuchar este y otras emisiones, emisiones pasadas en nuestro sitio de podcast, que es radiopodcast.unam. Punto MX. Yo soy Berenice Camacho y agradezco como siempre el favor de su escucha. Les invitamos a continuar en Radio UNAM. Nos escuchamos para la próxima ocasión en Conciencia, Psicología y Sociedad.
0: Conciencia, Psicología y Sociedad. Del otro lado del espejo participaron Marco Lubián, voz en off.